0: Radio
1: R Radio présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
0: R Aujourd'hui dans VIP, vraiment intéressante personne que nous recevons, c'est Christine Gallet. Bonjour Christine. Bonjour. On est entre Christine ce matin. Oui, c'est trop bien. On s'est imaginé, quand Christine arrivait au studio, qu'il voilà, y avait un feu qui était allumé ici. Et ouais. puis qu'on est en entretien, toutes les deux, pour faire connaître, entre autres, ton livre « Il m'a donné un nom ». Christine, tu es mariée à Marc et tu oui. es maman de trois enfants. Oui, exactement. Trois enfants de 22, 24 et 26 ans. Alors c'est un début d'année qui a apporté un premier livre dans ta vie, un livre qui s'appelle « Il m'a donné un nom », avec pour sous-titre « Une vie après la rue ». Et c'est un livre qui est paru aux éditions « Première partie ». Alors, écrire sa propre histoire, c'est quand même comme faire un grand saut. À quel moment est-ce que tu as décidé de le faire, ce grand saut En fait, c'est quelque chose que j'avais en moi,
2: mais l'année dernière, j'ai eu un problème de peau très grave, euh, du psoriasis, mais vraiment de façon très forte, et je ne pouvais plus marcher pendant l'été, et je me suis retrouvée seule, assez isolée, je dirais, et... J'avais pas grand-chose dans ma vie à ce moment-là. Et mon fils, Florias, qui a 26 ans, il m'a dit « Maman, tu veux mettre quoi dans ce temps ?» Et puis je lui ai dit marcher dans le quartier. Il m'a dit « Mais vois plus haut. » Puis j'ai dit « Ben, peut-être écrire mon livre. » Et c'est comme ça que c'est né, mais je me sentais pas capable, parce que je n'ai pas été beaucoup à l'école. Je ne suis pas une écrivaine. Mais quand j'ai quelque chose dans mon cœur, j'ose le faire, même si je n'ai pas les moyens. Et j'ai commencé à écrire, j'ai pu trouver une amie qui était d'accord de réécrire bien pour moi, mais qui partait de moi, de mon histoire. Et c'est Anne, elle s'appelle, qui a écrit, enfin qui a arrangé mon écriture en fait, parce que c'est mon histoire. Mais elle a su euh, le réécrire avec, euh, sans
0: faute et avec du bon français surtout. <rire> Alors, il y a beaucoup de choses qui est dit dans le sous-titre « Une vie après la rue ». La rue, ça a été un endroit, on va dire ça globalement, oui. hein, parce que c'était les rues de certaines régions de France où, oui. où tu as grandi et oui. où tu as habité. Oui. À partir de, de 15-16 ans, c'était ça hein C'est ça. J'ai commencé à partir de la maison parce que je pensais que
2: j'avais aucune vie possible, que je ne pouvais pas vivre, exister dans ma maison. Donc, le seul moyen était de fuguer d'abord de partir plein de fois, de revenir, de partir
0: jusqu'à ne plus revenir. Et il y a un... Donc c'est tout un parcours hein, qu'on invite, ouais. bien sûr, nos, nos auditeurs à aller découvrir dans ce livre qui s'appelle « Il m'a donné un nom ». Il y a un terme qui revient euh, qui est très fort, hein, parce que c'est une descente aux enfers qui a duré oui. un certain temps. Il y a aussi oui. eu consommation de toutes sortes de produits. Euh, voilà, pas, c'était pas simple. Hein. C'était vraiment compliqué. pas simple. Il y a un terme qui revient qui est très fort, c'est le terme de clocharde. Oui, en fait, je me suis identifiée dans la rue
2: et j'étais tellement seule. Je me retrouvais des fois dans la rue toute seule et je n'avais pas de quoi me laver, j'étais devenue une clocharde. Et d'ailleurs, à l'école, ma directrice m'avait dit, euh, elle me prenait toujours dans les couloirs, devant tous les élèves, et elle me disait « vous finirez clocharde ». Et en fait, c'est ce qui semblait arriver, en fait, je devenais une clocharde, à vivre dans la rue, dormir dans les entrées de gare, dans les entrées de maison. J'avais mon poignard et puis j'étais seule. Par moments, j'étais en
0: groupe, mais souvent j'étais très seule quand même. La solitude, hein, c'est ça qui a marqué oui. quand même cette enfance. Le rejet de ta famille aussi.
2: Oui, oui, oui
0: la, la solitude je crois a été le plus
2: grand jusqu'au point même de mes frères et sœurs. donc surtout d'un frère qui ne m'a jamais parlé de ma vie, vraiment qui ne peut même pas m'appeler par mon prénom, s'il me verrait, il ne me saluerait même pas. Je n'existe pas, je suis invisible. Et euh, euh, même mon chien, c'était le seul que j'avais, à qui je racontais tout. Et même mon chien, lors d'une fois d'un retour à la maison, en espérant, parce que j'espérais toujours, faire partie de la famille. Et même mon chien, je, cette fois-là, m'a mordu et je suis repartie. Et là, c'était la fin pour moi. J'étais seule, j'avais plus personne. Même le chien. Ouais. Oui, c'était la fin de tout, en fait. La non-appartenance. Donc, je pense être clocharde, c'est être dans cette, être à l'intérieur de soi, c'est être croquevillé. Ça peut concerner beaucoup de monde, même s'ils ne sont pas dans la rue. C'est être seul. Et on peut être seul dans la rue, mais on peut être seul à la maison, on peut être seul au milieu de la foule,
0: on peut être seul, terriblement seul. Et un tel regard sur soi-même aussi, euh, ça a mené à aussi beaucoup de souffrance intérieure. Oui, ouais. beaucoup, de... oui beaucoup de détresse.
2: J'étais des fois dans la rue et je me tapais la tête contre les murs, je me faisais des taillades, je, je me tailladais, se clarifiais on dit. Je... Euh... ouais, j'étais seule, sans espérance en fait, sans plus aucune espérance
0: et ouais, c'est vraiment difficile. Et on peut tout à fait comprendre qu'à un moment donné, il y a eu cette envie de finir avec la vie. Et j'aimerais juste citer oui. une partie de, de ce que tu as écrit. C'est un clochard, en fait, qui a empêché mmh. une de tes tentatives de suicide. Son regard reflétait une telle douceur, il transmettait un tel amour, qu'instantanément, mon aspiration à mourir a disparu. Est-ce que c'était comme si Dieu t'avait regardé à ce moment-là Exactement,
2: Christine. C'est exactement ça. En fait, j'étais vers le, le Rhône, vers Lyon. Je venais de Saint-Etienne, j'habitais dans un squat. Et puis là, j'étais en telle désespérance que je suis partie pour m'enlever me, la vie sur Lyon. Et j'avais pris mon couteau, je pensais me taillader, prendre des cachets et me jeter dans l'eau. Et de l'autre côté, très loin, je ne sais pas la distance, mais il y avait ce clochard et ses yeux bleus. m'ont regardé mais c'était une distance trop loin pour voir ça. Mais moi, je n'ai vu que ses yeux et c'est les yeux m'ont regardé et là, c'était euh, toute pensée de mort est partie, et c'était du miraculeux, je dirais. Et j'ai eu la force de me relever, de refaire du stop, et c'était important parce que 15 jours après, il allait se passer quelque chose pour
0: moi de très important dans ma vie. On va en parler dans quelques minutes, le temps d'écouter une chanson qui a une certaine signification pour toi, c'est Maxime Le Forestier, ça sert à quoi tout ça
3: Au matin, on vient au monde, le monde n'en sait rien. Puis on grandit, on recommence la danse de la vie. Et puis on use nos mains à continuer le chemin qu'avaient commencé nos ancêtres. Je sais qu'un jour va venir où ce chemin va finir. Ce jour viendra bientôt, peut-être. Ça sert à quoi tout ça Ça sert à quoi tout ça Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça Ça sert à quoi tout ça Il nous reste si peu à vivre. On se connaît. On dit quand même Je t'aime pour toujours L'éternité n'est plus en siècles Des siècles mais en jours Si tu me donnes un enfant Aura-t-il assez de temps Pour arriver à l'âge d'homme S'il reste seul ici-bas Avec une fille à son bras verront-ils encore des pommes ça sert à quoi tout ça ça sert à quoi tout ça ne me demandez pas de vous suivre ça sert à quoi tout ça ça sert à quoi tout ça il nous reste si peu à vivre cette chanson quand je la chante je chante du vent C'est la chanson Du clac qui sonne Personne Ne l'entend Tu as beau me répéter Qu'on n'a jamais Rien changé Avec des notes Et des phrases Je continue de chanter Mes doigts en forme de V En attendant S'embrase Ça sert à quoi tout ça Ça sert à quoi tout ça Ne me demandez pas De vous suivre Ça sert à quoi tout ça Ça sert à quoi tout ça Il nous reste si peu À vivre Ça sert à quoi ça, ça sert à quoi, tout ça, pour le peu qui nous reste à vivre
0: C'était Maxime Le Forestier sur Radio Air. On est toujours en compagnie de notre VIP, notre vraiment intéressante personne. Aujourd'hui, c'est Christine Gallet. Christine Gallet qui est l'auteur d'un livre qui sort ces jours et qui s'intitule « Il m'a donné un nom, une vie après la rue ». Alors, on a compris tout à l'heure hein, dans ce que tu évoquais, Christine, que cette enfance qui a été marquée par la souffrance, la solitude, le rejet de ta propre famille et une vie d'errance, le clochard, hein, c'est le mot dont on parlait tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose à un moment donné, effectivement, où il y a eu une, comme une bascule, euh, une sorte de chemin vers la lumière, on pourrait dire les choses comme ça Oui, alors j'en parle vraiment bien, clairement, dans mon
2: livre. Là, il y a tous les détails. Mais en fait, quinze euh, jours après avoir voulu faire cette tentative de suicide, quinze jours après, la situation dans le squat était vraiment très violente. J'étais, J'entendais je, des voix, j'étais vraiment détruite. Je, je sentais que je touchais la fin dans ma vie. Je sentais la mort. Je sentais que mon corps ne pouvait plus. Et là, je suis partie dans la rue pour m'éteindre, en fait, dans la rue. Je me suis mise par terre. Et là, il y a des chrétiens qui sont venus. Ils allaient qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils allaient dans la rue parler de Dieu. Et quand ils m'ont vue, ils ont pensé que c'était trop tard. Et ils sont repartis. Mais je crois que quelque chose en eux leur a dit de retourner. Et ils sont revenus vers moi. Ils m'ont parlé. Je ne me rappelle de rien, j'étais sous état de drogue. Mais ils m'ont porté par le bras, ils m'ont soulevé, ils m'ont amené à leur église. Et là, ça a été waouh wow. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'étais rencontrée. Le pasteur parlait. C'était la rencontre. Il se passait quelque chose en moi. J'avais connu l'enfer de la drogue. Je savais qui était Satan. Et là, on me parlait de Dieu et je savais que Dieu existait. Si Satan existe, Dieu existe. Et c'était la rencontre. C'était, j'existais, on me voyait, j'existais, Dieu me voyait. Même si les hommes ne me voyaient pas,
0: Dieu me voyait. Je ne suis pas oubliée. Est-ce que tu peux nous raconter un ou deux moments clés dans toute cette étape de reconstruction Peut-être qu'il continue encore maintenant. Hein. Est-ce qu'on oui. finit un jour d'être reconstruit ouais. oh, Maintenant, je crois quand même que j'ai
2: retrouvé <rire> ma vie totale. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais plusieurs points ont, ont été, c'était d'apprendre... Un point pour ma reconstruction, c'est d'apprendre à laisser les gens s'approcher de moi. J'avais peur des adultes, parce que j'étais jugée par le monde adulte. J'étais jeune, dans la rue... Donc, c'était d'apprendre à, à accueillir des personnes dans ma vie. Ça, ça a été très difficile pour moi, très difficile. Donc, j'ai dû apprendre à laisser... Il y avait, par exemple, Thérèse, Clardon, Christian, qui ont mis deux ans pour pouvoir s'asseoir à côté de moi dans un canapé, mais qui, qui ont essayé de m'apprivoiser et de m'apprendre. Une chose que j'ai dû apprendre, c'est de ne pas fuir. Parce que la fuite, la rue, en fait, c'est fuir... Et puis j'ai dû apprendre à ne plus fuir, à faire face si je voulais aller de l'autre côté. Mais c'était très difficile parce que c'est dur de faire partie du monde, de la société. C'était un point important que je devais apprendre, ça. Entrer dans le monde de la société, entrer dans ce monde qui me faisait peur, qui m'avait rejeté. Et j'ai pu découvrir, je n'ai jamais été seule en fait pour découvrir ça. J'ai toujours senti la présence de Dieu qui, comme s'il me prenait la main, m'amenait toujours à l'étape au-dessus et m'apprivoisait et me permettait d'accueillir les gens. Mais c'était d'abord lui qui m'apprivoisait et qui me permettait après d'accueillir des gens.
0: Donc les autres ont été un élément important de reconstruction. Oui, oui, parce qu'on n'est pas dans le ciel encore. Je
2: suis vivante et j'ai dû apprendre l'humanité, apprendre à vivre sur terre. Et c'est ça. Apprendre à me faire exister aussi. À me permettre, par exemple, de m'acheter des chaussures. C'était ma première paire de chaussures. C'était juste une bataille. Me permettre de... De m'acheter ce que j'aime, de, de sentir mes besoins, d'apprendre à me connaître, à savoir que j'ai des besoins et de les écouter alors qu'on ne m'a jamais entendu dans mes besoins. Donc, me faire exister, moi aussi, me donner vie,
0: me donner le droit de vivre. » Il y a aussi quelque chose de, de très frappant dans ton livre, Christine, c'est que tu avais fait un pacte avec toi-même, c'était de ne pas t'attacher justement à quelqu'un d'autre, ne pas <coughs> se laisser toucher. Et tu as réussi à te marier. Et justement, le, le cadre du mariage, le, le, la relation avec un conjoint, c'est probablement, outre la relation à Dieu, la chose la plus intime, euh, c'était aussi une reconstruction en soi, de laisser un, un bien-aimé venir si proche que oui. ça. Oui, alors je ne l'ai pas laissé venir
2: trop proche. Au début, même si j'étais mariée, dans mon cœur, j'avais gardé tout le temps une distance. Mais je suis tombée sur un, un homme incroyable, qui est mon mari, qui est pasteur. Et lui, il a su exactement me rencontrer, me laisser, euh, je ne sais pas si vous comprenez, mais euh, euh, un, sas.
0: un sas. Un sas de décompression, oui, comme on ça. Un appelle, sas, hein, oui. un
2: lieu où il ne rentre pas et je pouvais petit à petit ouvrir les portes. Parce que quand on a vécu des choses difficiles, il y a, a l'alerte rouge dans le cerveau qui se met en route et puis qui fait qu'on se met en situation attention, danger, donc il faut protéger. Donc quand Marc s'approchait dans l'intimité, juste même le, se regarder dans les yeux ou des choses toutes simples, hein, et ben il y avait en moi des choses qui se mettaient en alerte. Et donc, Marc a été un homme incroyable parce qu'il m'a respecté et il a permis ce sas où je pouvais moi, depuis, euh, depuis moi-même, ouvrir et lui après pouvait entrer. Donc il a su respecter et c'est aussi un peu, vous allez dire, je ramène souvent Dieu, mais c'est pareil avec Dieu, je me suis sentie respectée. Il n'a jamais avancé plus vite que ce que je pouvais lui donner et je pense que c'est la base de la relation humaine et de l'amitié aussi.
3: plus loin, un peu plus profond Une marche de plus avant le fond Encore une porte, un étage ou deux Encore une chaise, rouillée par les larmes Braver la peur la nuit et le froid Des corps sans vie Oubliés depuis Descends l'escalier Affronte le fantôme Au fond de ton cœur J'aurais chassé tes doutes Jusqu'au bout de la route Pour que l'amour qu'il aurait pu être J'aurais tenu ta main Jusqu'au bout du chemin Pour que l'amour ne soit plus Jamais l'histoire d'un soir Un soir Un soir d'un enfant Plus de colère Des gouttes de pluie Un peu de chaleur Un nouveau printemps Après l'hiver Un chant d'oiseaux Au lieu du silence Le parfum des fleurs de la poussière, remonte l'escalier, saisis la clé de ta liberté. J'aurais chassé tout jusqu'au bout de la roue pour que l'amour devienne ce qu'il ought. prendre à ma place qui te tiennent la main Jusqu'au bout du chemin Pour que l'amour soit plus Jamais l'histoire d'un soir Un soir Un soir Un soir.
0: Un soir. VIP, c'est en compagnie de Christine Gallet, notre invitée, qui est l'auteur du livre « Il m'a donné un nom, une vie après la rue ». Euh, une chose peut-être que nos éditeurs ne savent pas, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est la peinture. Mmh. Est-ce que la peinture, c'est une autre façon de dire ou une autre façon de raconter ton parcours Oui, en fait, la peinture, ça a été une
2: découverte il y a cinq ans. Mais ce n'était pas seulement une découverte, parce que dans la rue, je volais tous les livres de Van Gogh. J'ai lu avec passion sa vie, parce qu'il était désespéré aussi. Et c'était quelque chose qui m'émouvait au plus profond de moi. Et il y a cinq ans, j'ai eu l'occasion, parce que quelqu'un m'a permis de pouvoir suivre quelques cours de peinture et elle m'a ouvert une porte que j'aurais jamais pensé qui me serait donnée et j'ai pu entrer dans cette nouvelle porte qui est l'art de d'acheter des toiles de l'acrylique, la, de du bleu profond, de faire ressortir avec du noir, avec du sombre, de jouer avec la lumière. Et en fait, je crois que c'est plus les couleurs qui me touchent profondément. C'est cette bataille entre la, les couleurs, entre le sombre et la lumière, entre cette puissance de vie. C'est comme si on pouvait, d'une toile qui est blanche, faire naître des choses incroyables. Qui n'existait pas et qu'on amène à exister. Peut-être ça rejoint un peu mon histoire en fait. Je n'existais pas et puis on m'a donné existence et je peux faire donner existence par la peinture à des choses qui n'existent pas, qu'on voit pas sur une
0: toile blanche, qu'on ne voit pas encore. Hein C'est oui. vrai. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as peint récemment Alors. Euh, Récemment, j'ai moins peint parce
2: que je me préparais pour ce livre qui était un défi hein, pour moi. Mais euh, une toile, une dernière toile que j'avais faite, c'était une toile avec une porte qui ouvrait sur la lumière et une personne qui était à la porte. Ça, c'est une toile qui m'a beaucoup touchée. Quand je peins, en fait, j'aime beaucoup amener la présence de Dieu par la lumière. Donc, j'essaye de représenter ce que je vis dans ma présence avec Dieu au travers de la peinture.
0: Donc, c'est des toiles qui parle plus de ça, en fait, que je fais. Alors, il y a une façon de parler au travers de la peinture, il y a une façon de parler au travers d'un livre. Là, on est en train de parler mmh. simplement avec nos mots autour de ce micro, Christine. Qu'est-ce qui te semble le plus important à transmettre Quelque chose qui te brûlerait particulièrement ton cœur maintenant
2: Alors, le plus important que j'aimerais adresser, c'est que tu peux vivre. C'est qu'il ne faut pas accepter d'être dans une voie sans issue. C'est qu'il y a du possible possible, c'est qu'il faut ouvrir la porte, peut-être entrebailler au début, si tu ne peux pas ouvrir, mais c'est aussi « vie », en fait c'est ça mon, mon appel, c'est « vie » et « vie » et « choisis de vivre »,« choisis de vivre » parce qu'il y a quelque chose de tellement précieux dans la vie, il y a tellement quelque chose de précieux dans l'amitié, ce qu'on a le plus peur on le fuit, mais en fait c'est ce qu'on a le plus besoin. C'est la relation avec les gens aussi, avec Dieu. Donc, j'ose ouvrir la porte à Dieu et aux autres, et sur toi, surtout. Si es dans, dans cet état, comme moi, clochard, mais n'es pas, pas dans la rue, comme je l'ai dit avant, mais ose ouvrir, ouvrir un peu, ouvrir, ne pas rester seul.
0: Va, va, et vie. J'espère que nos auditeurs ont bien compris que tu t'adresses à eux, c'est mmh. vrai euh, Peut-être que ça résonne particulièrement dans, la, dans le cœur de quelqu'un ce matin. J'ose le croire, et je le crois, tout simplement. Merci, Christine. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage de la Bible qui, euh, auquel tu t'intéresses particulièrement ces temps hmm, Bonne question. <rire>
2: ben, Jésus, <rire> je suis impressionnée parce qu'il a reçu beaucoup de rejets. Même ses frères n'ont pas voulu de lui, ne le croyaient pas. Et euh, partout, il y a eu pas mal d'opposition, et en même temps, lui, malgré l'opposition, il allait vers les gens. Il continuait de guérir, de rencontrer, et moi, j'aimerais ressembler à Jésus. Être dans cette rencontre, aller vers les gens, même s'il y a du rejet, même si on ne veut pas de moi, oser aller vers... J'aimerais être comme Jésus, en fait, c'est pour ça, c'est mon préféré,
0: c'est Jésus <rire> Merci beaucoup. Je rappelle, Christine, que tu es l'auteur du livre « Il m'a donné un nom, une vie après la rue », qui est paru aux éditions Première Partie. On le trouve dans les librairies, hein. c'est simple, il, faut, il suffit de commander. Et puis, merci d'être venu au studio, euh, au coin du feu, <rire> pour euh, parler un petit peu de ton parcours. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci Christine.
1: Si demain m'apporte un jour un que tes mains me montrent le bon chemin Tu me suivras Tu me suivras Si lâchement le temps qui s'efface Si quand je me tourne je vois nos traces Tu me suivras Est-ce que tu me suivras avec ou sans toi, c'est pas la même chose. On pas les mêmes choix. Seul, c'est rien que j'ose. Je suis pas virtuose. J'ai pas les mêmes droits. Dis-moi, tu me suivras Si ta peau s'éloigne de ma surface. Jamais je dois perdre la face Tu me suivras Tu me suivras Et si l'heure d'après est la dernière Même si je ne suis riche que d'hier Tu me suivras Est-ce que tu me suis avec ou sans toi, c'est pas la même chose. On pas les mêmes choix. Seul, c'est rien que j'ose. Pour pas faner les roses, seras-tu près de moi? Dis-moi, tu me suivras. Là, 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 là. Et si demain. Vois souvent mes gestes dans ce ciel de grêle immense Mon étoile et ma chance